0: Para estas alturas del partido, yo creo que ya deberías de saber que tengo un traumita así, ligero con los productos de belleza, con el skincare y el make-up. Lamentablemente, esta industria de la belleza tiene otro lado de la cara que no es tan lindo. Y es por eso que debemos de ser conscientes de los productos que consumimos y del impacto que tienen no solamente en nuestra piel y en nuestro cuerpo, sino también con el planeta. Porque es importante estar informadas para tomar decisiones que sean congruentes con nuestra forma de pensar y de ver la vida. Y justo por eso vamos a tener una invitada súper especial que nos va a platicar acerca de este tema. Pero antes de presentártela, por favor, dale cinco estrellas a nuestro podcast, califícanos, dale mucho amor y comparte este podcast. A alguien que, que tú creas que le va a gustar. A tu mamá, a tu tía, a tu prima, a tu hermana, a tu media hermana, a tu hermanastra, a tu madrastra, a tu tío, a tu tío segundo, a tu padrino. Aquella que dices, te la amaste como te maquillaste, mándale este podcast. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Iliana Loza es ingeniera química y emprendedora. Fundó Ajal Biocosmética, una empresa de skincare y makeup natural 100% mexicana. Y lo que hace especial a Ajal es que combina ingredientes ancestrales y herbolaria tradicional con tecnología innovadora para el óptimo cuidado de tu piel. Son productos clínicamente probados y sin crueldad animal. Iliana, qué felicidad que estés aquí.
1: Gracias, reina. Yo más feliz.
0: Estoy muy, muy contenta. <risa> eh, tienen que saber que hasta hace unas eh, semanas, bueno... Eh, nos conocimos, Ileana y yo, en un evento que tuvieron en Monterrey. Y, y es padrísimo conocerte, de verdad. No sabes cuánto te admiro y lo que has construido es de verdad impresionante y súper admirable.
1: Gracias, muchísimas gracias. Yo también soy súper fan y estoy muy emocionada y también estoy en, en plan fan aquí con, con Romina. Te sigo desde hace un chorro, la verdad. Me encanta. Sensibles y chingonas. Creo que guau. Wow. Está increíble lo que estás haciendo. Pues También
0: muchas gracias padre. por estar aquí. Eh, últimamente escucho por todos lados de la belleza consciente. Pero ¿quién mejor que tú para explicarnos de qué trata?
1: Pues Mira, te cuento un poquito de, de la historia y, y por qué llegamos ahorita a este punto. La, la cosmética tenía décadas haciéndose de la misma manera. O sea, tú podías ver diferentes marcas, diferentes productos, diferentes fórmulas y tú creías que ay, esta marca es súper diferente a esta o esta fórmula es súper diferente a esta pero en realidad la base eran exactamente igual eran derivados de petróleo eran plásticos eran fragancias sintéticas desde, mm. desde hace décadas entonces empieza esto a cambiar por ahí de los setentas a algo un poquito más natural de oye eh, puede haber otra alternativa puede haber otra manera de, de hacer skincare. Y poco a poco se va cocinando. Esto ha sido como muy lento. Hace 12 años esto... Pues, nadie sabía de qué estaba hablando, ¿no? Acá en Ajal era la, la hippie loca de... ¿De qué estás hablando? Me acuerdo que mis maestros de la ingeniería me decían... Estás loca. No se puede hacer cosméticos sin plásticos. No se puede hacer cosméticos sin parabenos. Y, y bueno, ahorita ya es una historia completamente diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos empezamos a dar cuenta del impacto que tiene lo que nos embarramos en nuestra piel, en nuestra salud y en el medio ambiente. O sea, creo que hubo una etapa en la historia de la industria cosmética que nos valía madre, así de que, uy, sí, petrolatos sí, y el petróleo y este ingrediente súper es barato y como que humecta, méteselo a todo y, mm. y este ingrediente para vernos... Eh, Hace que el producto dure años en anaquel. Abusamos de, de, de toda esta ex explosión de, de ingredientes cosméticos y luego llegamos a este punto de... ¡Ups! Eh, como que ya está viendo muchas alergias a estos ingredientes. O ya está viendo tal impacto ambiental. O ya estamos viendo el, Ay, el coral bleaching en, en las playas por el uso de bloqueadores. O ya estamos viendo que todo lo que se pone en la piel también se absorbe y esas toxinas también se empiezan a acumular en el cuerpo. En y tus justo órganos, estamos sí. ahorita en, en, ese, en ese despertar, ¿no? De mm. wow, se impactaba todo lo que consumimos a nuestra salud y también al planeta. Mm.
0: Pero lo acabas de mencionar. Tú arrancas este proyecto hace 12 años. Mm. En un momento donde ni siquiera era tema. No. Donde eras tachada como la loca, la diferente, la hippie, como ya lo dijiste. ¿Y <risa> eh, qué fue lo que te hizo creer en ti y ser visionaria? Porque sí lo eres. Porque eres de las primeras marcas en México que tuvo esta visión de hacia allá se ve el mercado. Y hacia allá se está yendo el mercado. Hacia allá se está yendo el mercado.
1: Me Tardó un chingo, pero sí, hacia allá va. <risa> Híjole, pues... ¿Sabes que cuando yo estaba en la ingeniería eh, yo, yo no sabía de hacia dónde quería ir? O sea, yo estaba en el, en el TEC de Monterrey todos mis compañeros se iban a ir de intercambio, hacer maestría, doctorado, seguir estudiando y trabajos muy acá en empresas súper grandes de manufactura y demás. Y yo me sentía bien rara de que yo no quiero eso. O sea, es que, es que yo no quiero hacer eso. O sea, y... Y recuerdo que me empezó a gustar mucho el tema de del orgánico O sea, de los ingredientes naturales y así Yo me acuerdo que en aquel tiempo me hice vegetariana Que ya no soy vegetariana Pero en aquel tiempo eh, como que me, me empecé a conectar mucho con esa parte un poco más intuitiva Que yo sé que a lo mejor muchas veces está peleado el lado científico con, con, con este lado súper intuitivo Pero creo que yo siempre fui ambas y vivía mucho en, en lucha y en conflicto de, es que me gustan las dos cosas o sea, quiero mm -hmm. estudiar la química pero también quiero estudiar las cosas naturales cómo hago que estas dos cosas empaten y me meto a esta especialidad en formulación cosmética y cuando empiezas a estudiar de que, vamos a hacer una crema antiedad le pones petrolato y luego le pones plástico para que este lipstick te dure 24 horas y ahí fue donde me empezó a hacer mucho shock, o sea ¿Cómo? O sea, ¿cómo que plástico en, en los labios? O sea, ¿cómo, ¿cómo que petróleo para humectar la piel de un bebé? O sea, a mí en, en, no, no me hace sentido. Ay, pero está súper probado que no pasa nada. O sea, y, y así se formula. Estudios
0: que hacen la industria cosmética. Y tú, ah, no, pues sí, muy, muy fiables esto.
1: Ajá, entonces yo dije... Algo, algo aquí como que no me hace sentido y creo que sí fue algo muy intuitivo de tiene que haber otra manera. No sé, y te digo, mis maestros me decían, estás loca, no se puede conservar un producto sin parabenos, no se puede. Tiene que haber una manera, claro que sí tiene que haber una manera. Y ahí fue donde yo me clavé mucho el, ok, si la ciencia ahorita no tiene la respuesta, ¿quién sí la tiene? ¿Cómo nuestros ancestros hacían ungüentos, hacían cremas? Eh, entonces me empiezo a clavar más en el, en el tema herbolario ancestral. Me empiezo a ir mucho a, a comunidades mayas, a comunidades indígenas, a, a ver cómo se trataba. La, la cera de abeja tiene estas propiedades, la leche de cabra tiene estas propiedades para el colágeno en la piel. Ok, pero no está probado. O sea, como que esta parte ancestral herbolaria nunca se había acercado a la ciencia. Como que había un gran gap entre estos dos mundos, la ciencia y la ciencia. Y, y la, la conciencia, lo intuitivo y, y el tema herbolario, ¿no? Entonces dije, ahí está el, la oportunidad. O sea, ¿cómo, ¿cómo mezclamos todo lo que nuestros ancestros y nuestros antepasados saben de la herbolaria, cómo lo traemos a la ciencia? Y dije, de aquí soy. Como soy una romántica, dije, esta es mi misión. ¿Y sí si lo sigue siendo? Lo sigue siendo, sí, sí, sí. Por más de 12 años, Y, y creo que... Es, es hermoso, o sea es, es hermoso cuando encuentras tu misión, sigues esa intuición y que todo mundo te diga estás loca, por ahí es, <risa> por ahí es simplemente. Sí, el
0: aprender a escucharnos mucho más a nosotras uh -huh. y, y sí, escuchar de pronto los comentarios de los demás, porque muchos, eh, ay, no estoy diciendo que todos, no pero muchos vienen de, de un muy buen lado. Uh -huh. eh, entonces hay que también aprender a, a saber a quién escuchamos y a quién podemos mandar sutilmente claro, a la fregada un ratito y ya. Pero el escucharnos a nosotras y saber que vamos por buen camino y saber que, eh, y que en tu caso, lo que tú quieres hacer está alineado a un propósito mucho más grande que tú, que es brindar este bienestar a muchas más mujeres. El darles estos productos que, justo, conscientes, que son libres de crueldad, este, libres de químicos. Uh -huh. el De verdad... Ahora sí que toda la conciencia en un producto y ese yo creo que cuando tú estás en un camino y creo que ese es mi, mi caso, buscas estas alternativas, uh -huh. buscas estos productos que pues ya si sí estás haciendo toda esta otra chamba, como por qué seguirías consumiendo los otros productos, no?
1: Exactamente Creo que Que todo es parte De un proceso En Najal en Yo le llamo Como este camino Al despertar Y no quiere decir Como Ay ya estoy despierta Y estoy iluminada Y yo soy bien vegan Y bien No Es un proceso O soy mejor que tú No O, o soy mejor mm -hmm. que tú Tampoco Ajá O sea O ay esta marca Está mejor que otra No O sea somos un proceso, somos parte de este movimiento, somos parte de este despertar. Y al inicio a lo mejor yo me iba mucho por él. Es que ¿qué le estás dando a tu piel y qué le estás haciendo al planeta? Pero luego a la hora de, de, de atender a las mujeres o, o por ejemplo estarlas maquillando, te das cuenta que traemos ideas arraigadas del concepto belleza que también había que cambiar, que estábamos haciendo las preguntas equivocadas. Este lip gloss me va a durar 24 horas. Ah, hermana, esa no es la pregunta correcta, eso no, es la pregun eso no es lo importante, lo importante es qué le estás poniendo a, a, a tu cuerpo, si, si te estás respetando, eh, si le estás poniendo un ingrediente que, que de plano no tienes que estar utilizando, eh, que se está bioacumulando en tu cuerpo y ahí es donde también empiezas a ver de que quién nos dijo que un lipstick tenía que durar 24 horas, quién nos dijo que no puedes sudar las axilas ¿Sabes? ¿Quién nos dijo que tenías que, que, que ponerle eso a las axilas para que se inflamen tus glándulas y no sudes? ¿Quién nos dijo que eh, el, el rimel tiene que ser waterproof y te tiene que durar así súper duro? O sea, ¿a qué precio? ¿A qué uh -huh. precio hemos estado las mujeres por décadas? Eh, eso de que la belleza duele... Eh, todas esas ideas que, que traemos acá en la, en la cabeza Dices, madres, esto va más allá de, de solamente el libre de crueldad y cosas naturales Es todo el concepto, re, redefinir todo el concepto belleza uh -huh. en la mujer
0: Uy, y que es un trabajo durísimo Porque, ¿cuántos años tienes tú, Liliana?
1: 36
0: Ok, yo tengo 37, somos de la misma generación crecimos con unas ideas de belleza bastante jodidas, honestamente. Desde cómo debíamos de vernos físicamente el cuerpo que debíamos de tener, ¿no? En talla cero, eh, doble cero, súper, 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 súper flacas. Esas eran las modelos que eran las más famosas, tipo el cuerpo de Kate Moss. El Cómo debíamos de maquillarnos para gustarle a alguien más. O sea, no para vernos guapas nosotras y querernos nosotras, sino más bien para gustarle a ese chavo.
1: O, o llegabas al trabajo sin maquillarte. Y, y Ay, te ¿qué, decía, te pasó? ¿qué te
0: pasó? Ay, te ves enferma. <risa> ajá, 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 exacto. ¿Sí? El, eh, que teníamos prácticamente que entrar todas en una misma caja. Y qué bueno que hoy este concepto de belleza, pues cada quien tiene su propio concepto de belleza. Pero al mismo tiempo es desaprender un montón de las ideas que nosotras nos construimos y que nos dijeron acerca de, de que no necesitas 14 productos para ponerte en la cara, que no necesitas maquillarte todos los días, que si te quieres maquillar está perfecto, pero que no tienes que, o sea, que no es una imposición. Y ese yo creo que es algo que a mí me ha costado también muchísimo trabajo el, el hacer las paces y enfocarme más, por ejemplo, en mi piel Y no tanto en ponerme Y taparme y cubrirme ¿Qué es lo que más te ha costado? Justo el, el, el Hacer las paces con Que no debía de estar maquillada siempre yeah. Y me maquillo muy poco Digo, ¿Cómo? ahorita porque estoy grabando Y pues claramente me quiero ver guapa para mi podcast Como me Pero, dijiste
1: ese día, no quiero abusar de mi Confianza, de mi autoestima De mi
0: autoestima Pero aún así Me he dado cuenta que ya no es algo que me importe tanto. Antes sí me importaba muchísimo más. Uh -huh. Hoy no puedo decirte que me valga porque me encanta también el ritual alrededor de ponerme make O sea, me gusta, lo disfruto. Pero no lo hago por los demás. Lo hago por mí y para mí. Y es una intención totalmente distinta.
1: Sí, sí. Y la verdad todavía... Eh ves, O sea, aún, aún en esta generación Todavía ves mujeres que, que maquillas y dejas súper bellas Y que yo digo, güey, te ves hermosa Mira cómo te dejé Ay no, me veo horrible mm -hmm. Ay no, mira, no, es que ese tono a mí no mm -hmm. me va Porque yo soy morena Entonces mm -hmm. ese, güey, ¿quién, le, ¿quién nos dijo Que ese tono no le va a las morenas? Mm -hmm. ¿Quién dijo que ese lipstick No le va a las blancas? Mm -hmm. ¿Quién dijo? O sea Todas son cosas que traemos acá como bloqueos que, que nosotras mismas traemos sí. acerca de nuestro concepto de belleza. Y, y creo que a lo mejor en un inicio, eh, muy ingenuamente, yo pensé que esto se trataba de, de vanidad o de productos o de formular algo, pero va mucho más allá. o sea Se, se trata justamente de eso, de, de traer este mensaje a la mujer y decirle Güey, o sea, la belleza viene de acá y de todos tus hábitos, de todo lo que piensas, de todo lo que haces todos los días. Ninguna crema y ningún lipstick te va a cambiar el cómo te sientes o el cómo mm. te ves. Porque algo que también nos preguntan muchísimo en Ajales, ¿y en cuánto tiempo voy a ver resultados? Mm. no, reina. O sea, a ver, es, a ver, hermosa, preciosa, ¿cómo comes, <risa> no?
0: ¿Eres feliz o haces corajes? Ajá. este ¿Cuánto te desvelas? Eh, ¿A qué hora te duermes?
1: Exactamente.
0: ¿Cuánta agua tomas? No nada más podemos ponerle la responsabilidad y hablaba de esto, del tema de la responsabilidad con la doctora Elisa Sacal. Le queremos poner la responsabilidad siempre a alguien más, a alguien
1: externo. Bueno, imagínate cuando llegan a Hal queriendo ponerle la responsabilidad a una crema no de, to de toda su vida. ¿no? Sí, sí. <risa> o sea... Todas tus malas decisiones
0: de 37 años, hermana de 25 años asoleándote <risa> en el sol como salamandra. Ahora quieres venir a que no uno no hace milagros. Esto es un complemento de, pero al final esto es un tiene que ser un cuidado holístico. O sea, al final tener buena piel y eso es algo que sí si puedo decir. Tengo súper buena piel. Sí, me la cuido cabrón, pero también es porque genuinamente sí creo que es que de mi de actitud, ti. de mi actitud, de que me río, de, de cómo veo la vida, de que no ando de pinche amargada. O sea, sí se ve. Todas las buenas y las malas decisiones se notan en nuestra carita. Y ahora te quiero hacer otra pregunta antes de que entremos al tema de Clean Beauty. ¿Cómo ves tú la percepción que ahora tienen las mujeres acerca de su cara y su cuerpo por los filtros de Instagram? Eh,
1: mm, creo que, que o sea, tengo, tengo como dos, dos, dos maneras de verlo. Una, creo que la mujer no es una sola cosa. Somos un chingo de cosas bien complicadas. Y está con madre a veces querer ser esa persona con el filtro. Pero creo que lo más importante es amarte sin ese filtro. Y respetarte, y, y respetarte el, el cómo te ves, aunque sea un día que te ves de la chingada. A lo mejor hay un día que no tengo ganas de estar en, en el Instagram y no tengo ganas de tomarme una foto. Y creo yo que es de abrazar como estas, estas dos partes, ¿no? O sea, el, el último año a mí también me quedó súper claro de que no, no no a lo mejor cuando estamos en conflicto y peleando con estas dos, ¿soy esta o soy esta? es donde más nos, nos sale la culpa o donde más en conflicto estamos o donde más necesitamos ir a, ir a terapia, ¿no? Y a resolver todas estas cosas. ¿Y qué tal si abrazamos todo? Sí, sí soy esa y también soy esta. Sí soy la ingeniera y también soy la naturista tree hugger. Mm -hmm. eh, sí me encantan los filtros, pero también me encanta verme sin filtros y sin make-up. O sea, y, y a mí, de hecho, a veces la gente me pregunta de que hoy no te maquillaste, ¿no? No, no me maquillo todos los días. O sea, hay días que, que me veo demacrada, como, como dices tú, ¿no? Eh, como dijimos ahorita, güey, soy soy todas.
0: Y, y ahí entramos en un conflicto. ¿Realmente me veo demacrada? ¿O es mi percepción de lo que yo creo que significa verte
1: demacrada? Pues de que a ti no te gusta verme sin maquillaje. Ajá,
0: exacto. <risa> claro. Exacto. El que somos un montón de cosas y que no tenemos que pelearnos con eso.
1: Haz ese ejercicio y háganlo. O sea, las invito a hacerlo. Váyanse. Tres días de la semana al trabajo sin maquillarse. Neta. Que la gente se empiece a acostumbrar uh -huh. y tú te empiezas a acostumbrar. Sí. Estás hoy sin up. Yo también por eso no me maquillo, porque a ver,
0: claramente me he topado a gente que me dice ay, me encanta tu podcast a las siete y media de la mañana cuando saco a pasear a mis perros. ¿Ustedes creen que yo salgo en tenaza, este smokey eye y pestaña postiza? Claramente no. Entonces también al mismo tiempo es esta soy yo y no voy a estar preocupada por si quiero subir algo a Instagram o a mis redes. Ay, no, es que no estoy maquillada y eh, qué voy a hacer? No, no quiero acostumbrar a la gente a que me vean de cierta manera cuando. Claro que me puedo ver de esta forma, pero también soy esta otra, como tú dices. También me encanta que simplemente esté mi piel y ya. Pero es, es esto, el querer a huevo, tener que meternos en una caja cuando no, cuando somos un panorama de posibilidades y eso yo creo que es lo más chingón de esa mujer es como podemos ser y es más, hasta en tema de make up el cómo tú te puedes transformar en alguien más por el make up Y chingón. está padrísimo Está chingón O sea, el verte al claro. espejo y decir ¡Guau! ¿Quién sí. es esta mujer? Está
1: chingoncísimo Claro Está o, chingoncísimo o, o maquilla, o, no sé, ahora que viene Halloween, súper maquillarte en, en una bruja o en drag Güey, mm -hmm. qué chingón Sí, Qué chingón totalmente. Que sepas que dentro de ti también tienes eso mm -hmm. Y que también está eso Y que es una manera de expresar Así es, es solamente eso Oye, ahora quiero que me explicaras qué es el clean beauty el clean beauty es un, es un término que ahorita está de novedad, pero a lo mejor antes lo encontrábamos como orgánico, eco-friendly. Eh, y, y ahorita se está utilizando mucho el término clean, que significa que tiene el mínimo impacto para tu cuerpo y para el planeta. Mm. Ojo, cada okay. marca puede tener valores súper diferentes. Eh, y creo que esto también es súper, súper chido de, de respetar. No es como que una marca clean es mejor que otra, simplemente tenemos diferentes valores. Okay. Es como si yo dijera eh, tú eres una y yo soy otra. Claro, pero no quiere decir que tú seas mejor que yo. O sea, es simplemente que tienen diferentes valores. ¿A qué me refiero? A lo mejor esta marca clean es completamente vegana, no utiliza absolutamente nada de origen animal. Nosotros en Ajal, por ejemplo, tenemos ciertos productos veganos, pero no toda la marca es vegana.
0: Porque hay unos que tienen porque miel. tienen
1: cera de abeja, porque tienen miel. ¿Por qué? Porque nos encanta ir a los pueblos mayas con los que trabajamos y, y comprar esta, estos ingredientes, ver cómo la trabajan sin crueldad, obviamente, y de una manera súper respetuosa con, con el ambiente y traerlo a, a un lipstick y tra o sea, traerlo a, a algo que, que te puede servir en el día a día y también al mismo tiempo estás ayudando a estas comunidades a, a seguir preservando la abeja, entonces eh, creo que lo que tenemos que ver ahorita es ¿Cuáles son los valores con los que cada persona se, se identifica? ¿no? Eh, ah, bueno, pues yo no soy vegana o yo sí soy súper vegana, pero está chido eso de la, de la cera. O sea, tampoco irnos como encasillando en estas etiquetas que ahorita están saliendo. Hoy se llama Clean Beauty, pero yo hace 12 años lo llamaba cosmética consciente. ¿no? Y me decían, es que ¿qué es eso de la cosmética consciente? Ah, es
0: prácticamente lo mismo.
1: Es exactamente mm. lo mismo. Y, y a lo mejor va a haber un sello que diga, Ah, esto es cosmética orgánica o esto es ecocert o esto es, eh, no sé, ahorita por ejemplo Sephora sacó uno que es Clean at Sephora, que es también para ayudarle al cliente a saber que esta marca está utilizando más del 90% de ingredientes naturales. Entonces es como, como una manera de identificarlo, pero no quiere decir que todas van a ser iguales y que todas las fórmulas son exactamente iguales.
0: ¿Y en qué nos debemos de fijar a la hora de comprar estos productos? Porque ahorita me estás hablando de porcentajes. O sea, un 90% pues yo creería que es muy alto, pero uh -huh. también seguramente ha de haber mucho... Como en, <risa> en, el, en, en el medio ambiente es el greenwashing, también ha de haber sus trucos ahí en el en la industria de clean beauty, que tal vez ni siquiera es tan clean solamente porque lo empacan de cierta manera o porque le ponen un animalito ahí o no sé, su branding se ve más eco friendly, más este, friendly a natural, todo sí. y tal vez no lo sea. En claro. qué nos debemos de fijar? Además de obviamente los ingredientes. Híjole, es
1: de si ¿sí es de ser conciencia, eh, así como empezamos a cuidar lo que comemos, es de también empezar a cuidar lo que consumimos y es empezar a leer etiquetas. No hay de otra. O sea, tienes que empezar a leer etiquetas y no lo que dice enfrente, sino lo que dice atrás. Las letras chiquitas, no? Ahí es donde ahora nos tenemos que clavar y está súper padre porque ahora con el tema de las redes sociales puedes ver. Los valores que hay detrás de todas las marcas.
0: Mm -hmm. Entonces. Sí, ya, ya está muy muy complicado que te quieran sí, ver la jeta. O sea,
1: y, y tú tampoco te puedes mm -hmm. hacer güey de, ay, es que yo no sabía que mm -hmm. esta marca prueba nada. Sí, sí sabes. O sea, y hiciste, sí te puedes dar cuenta, tienes aquí la información, ¿no? Mm -hmm. Te puedes dar cuenta muy rápido. Lo que yo veo mucho es que, que sí están a lo mejor manipulándonos con, con ingredientes que están de moda, ¿no? O sea, a lo mejor ahora le ponen a todo sin parabenos y la gente dice, ah, no, pues es que mira, es sin parabenos y crece a lo mejor que ya es más natural, pero le metieron otro ingrediente que es igual de, de malo que los parabenos, ¿no? Entonces, creo que es irte a ver los valores de la marca, irte, irte más a conocer los valores de la marca y, y creo que por eso nosotros en Ajá lo hacemos mucho de, aquí estamos, aquí estamos los formuladores. Pre pregúntame todo lo que quieras saber el por qué lo hacemos, cómo lo hacemos aquí está el proceso y, y creo que el acercar a la gente con, con ese proceso es lo más importante y nosotros a partir de ahí tomar la decisión si es una marca que quiero o no es una marca que quiero yo lo veo mucho en otras marcas que, que te dicen de que ay pues, pues mira este rímel es, es vegano pero el 100% de, del ingrediente es derivado de petróleo pues claro que es vegano porque no tiene ningún animal, pero es 100% petróleo.
0: Sí, exacto, que es peor. <risa> sí, ahí empiezas a a ver a, quién, a qué equipo me voy. Es, es, pues no. Exactamente.
1: Entonces creo yo que la etiqueta mm -hmm. en sí no es suficiente. Mm -hmm. Si sí te tienes que clavar un poquito más en él, ¿qué hay detrás de esta marca? O sea, me, me siento a gusto utilizando esto. Ellos tratan chido a sus proveedores. O sea, es, es irte un poquito más atrás, es consumo responsable, consumo consciente. Al igual que en, en todo lo que está pasando en, en los alimentos, en, en todo, lo mismo tenemos que hacer en la cosmética. No hay como una manera fácil de, ay, pues mira, que diga clean y listo. Mm, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero creo que sí es de, de clavarte un poquito más, rascarle qué hay detrás de cada marca.
0: No, y a quién le estoy comprando? Es... O sea, no era una pregunta que yo me hacía hace unos años. Sí. Me gustaba el producto,
1: ya está. Está bonito el empaque y, ¿Y totalmente.
0: Compro, claro. Y ahora pues, ¿a quién a quién le estoy comprando? Porque al final el consumidor tiene la posibilidad de apoyar a quien quiera todo el tiempo. ¿A quién? ¿De, ¿De dónde viene ¿no? este producto que estoy comprando? Para todo, ¿no? No nada más, obviamente, ahorita estamos hablando de belleza, pero desde lo que como, este, a estas empresas, ¿qué, qué, qué, ¿qué valores representan? Y, y este nivel de conciencia que sí estamos viviendo en estos momentos, que yo la verdad siento que, que, que de pronto... Tengo este feeling que llegué muy tarde a darme cuenta de muchas cosas que me habían <risa> mentido durante muchos años. pues No había estas conversaciones. Creo que también el, el tema de ser, de poner mucho más atención a lo que nos importa uh -huh. es importante. Es muy claro. importante porque no podemos seguir ignorando y ser parte del problema cuando al final debemos, bueno, al menos yo yo no quiero ser parte del problema, yo quiero ser parte de la solución o por lo menos no causar tanto daño a mi alrededor y, y empieza de esta manera. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son los principales problemas que derivan de productos de belleza? Además de lo que ya hablamos, además de estos malos tratos, de la crueldad animal.
1: Mira, hay varios que, que yo veo que obviamente el número uno es como, como esta definición súper distorsionada de la belleza que nos, que nos implanta todavía la industria de la belleza en la mujer. Esa para mí sería la... La más grave, ¿no? Eh, la otra sería eh, la falta de conciencia de qué sucede cuando tú te estás bañando y ese producto se va al agua. Uh -huh. O sea, el, el no conectar, que absolutamente todo lo que yo dejo ir por, por uh -huh. la regadera tiene que terminar en algún lugar. Y muchos de esos ingredientes son bioacumulables, no son biodegradables y todos los días los usamos. Todos los días millones de personas se lavan el cabello, todos los días millones de personas eh, utilizan algún lipstick, eh, todos los días millones de personas eh, utilizan, no sé, cierto desodorante o así. Y luego ya cuando vemos el problema junto, cuando vemos esta isla de plástico en el mar, decimos ¡ay no, qué mala onda! ¿Cómo? Y le rascas a, a estos desechos y casi todos son cosméticos. O sea, muchos de estos son sí, cosméticos, sí sí, 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 sí. Entonces,
0: o productos de higiene personal.
1: Claro. Sí. Son cosas que usamos todos los días. O sea, Totalmente. entiendo que hay muchos científicos que dicen, "Ay, o sea, el 1% de este ingrediente no te va a hacer nada en tu cuerpo." Sí, el 1% si lo usaras una vez en la vida. Son cosas que usamos todos los días y las mujeres somos las que más productos utilizamos. O sea, y, y ahorita no nos podemos hacer de la vista gorda de todos los temas de cáncer, de todos los temas de, de depresión, de carga tóxica, de, de todo esto. ¿Cómo no va a estar relacionado a todas las cosas que nos estamos embarrando y que estamos consumiendo? Entonces, eh, creo yo que, que son esas. Eh, el, el impacto que le estamos haciendo a nuestro cuerpo, a nuestra salud mental, al medio ambiente, y son cosas que estamos gastando mucho, muchísima más energía en revertir. Lo que estamos haciendo que a lo mejor desde un inicio tomar decisiones más conscientes en cuanto a fórmulas, en cuanto a empaques. Oye, el, el, el color stick que estábamos hablando hace ratito.
0: Que soy fan. Es de papel. Fan. ¿Sabes? O sea, sí, pensar, es... en el, pensar también en el empaque. Tienes toda la razón. Y ahí es también cuando se ve la congruencia de una marca. es Me estás vendiendo todo este wellness, me estás vendiendo todo este eh, clean beauty, bla, y tus empaques son la cosa más complicada de reciclar. No mames.
1: Uh -huh. O sea, ahí es cuando dices, no, pues no pensaron, no lo pensaron tanto. Claro, claro, se fueron por la fácil. Esto le va a gustar a la gente, no? Y, y creo que ahí es donde dices tú, el consumidor es el que tiene el poder al final. Uh -huh. O sea, cuando estás escogiendo un lipstick, no te vayas por el empaque. O sea, porque si es una aleación de un chorro de plásticos, es algo que no se puede reciclar y no se puede biodegradar en miles de años. Es algo que se va sí. a quedar ahí para siempre en el planeta. Sí, sí, sí. El
0: consumidor es el que tiene el poder. Sí, también empezamos a entrar en estos temas de qué tanto necesito, ¿no? O sea, algo que también me gustó mucho de Ajal y ahorita que fui a tu tienda fue, no, no hay 1.350 productos. O sea, que para mí eso se me hace el paro más grande. A mí no mm -hmm. me abrumen. O sea, el, <risa> no, la verdad no, yo quiero saber. Sin esto, 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 ya. Yeah. No, no necesitas tanto. También en qué momento nos hicieron creer que necesitábamos estos 27 pasos de skincare para tener una piel. El otro día vi un video en YouTube que dije, ¿qué onda con esta señorita? Me rindo. O sea, eran, creo que. No es broma, creo que eran como. Sí, eran como veintitantos, porque se ponía. Una mascarilla abajo de los ojos Y luego una mascarilla encima Y luego una mascarilla para los labios Y luego, o sea, ya sabes Pero también, obviamente se exfolió antes Pero también, yo decía Holy fuck, güey, que ella ¿A qué hora? Digo, obviamente sí. esa, Iba a ir a un evento o algo así Pero te hacen creer Que entonces necesitas Todas estas cosas Para que la piel se te vea de cierta forma claro. Y tú lo que haces es Simplificar y decir, no Necesitas tener más bien
1: los productos adecuados. Claro, sí. nos hicieron creer que para la mancha es este producto, uh -huh. para el acné es este otro. Y luego si se te reseca por el producto del acné, mira, ahora es este otro. Bueno, ¿y qué tal un producto que me dé todo? Un sí. producto que me dé lo más que me puedas dar. ¿Por qué me pones ingredientes que me van a resecar en, en una crema de acné? no? O sea, me, me vas a cubrir sí, un bueno, problema y me cañón. vas a dar otro. Entonces, en, en Ajal, justamente esa fue la, la cosa de, oye, ¿por qué no en un solo producto, en todos los productos, les damos todo? O sea, dale humectación, dales anti-age. En, en el maquillaje también ponles ingredientes, anti-edad, eh, Ese no lo he probado, ese
0: no lo he probado. Tengo que probarlo.
1: Oye, hay mujeres que llegan, que llegan y dicen, no, pues ya no uso maquillaje. O sea, porque de, de cambiar mi rutina con estos cuatro o cinco... Ya no uso tanto maquillaje. Entonces uh -huh. ahora mi rutina literal uh -huh. es de dos o tres productos. Uh -huh. Qué chingón, qué parote le estamos haciendo al planeta. Reduciendo así nuestra rutina de, de cuidado personal. O sea, y, y creo yo que ahí también está el impacto. No necesitas tanto. Y también obviamente va con otros temas, ¿verdad? De que tú te sientas ya súper segura de no ponerte tanto maquillaje y de no estarte cubriendo toda la cara, imperfecciones y demás. Por eso... Eh, una cosa siempre lleva a la otra, ¿no? O sea, sí es el producto y la fórmula, pero también se va mucho hacia el camino de la mujer y de aceptarse tal y como es, de, de ser paciente con ese proceso de su piel, con ese proceso de sanación, con, con esa mancha y no querer tapar con más maquillaje esa imperfección que traes ahí, porque al final te estás haciendo más daño de... de a lo mejor se te iba a curar en tres días y con tanto maquillaje que le estás poniendo, se te fue a 15 días, ¿no? O sea, respetar procesos Creo que eso también es parte de, de la belleza de la mujer. Y, y me encanta, la verdad, llegan mujeres a jalar así de que, oye, pues es que ya no uso maquillaje, ya solamente skincare y si acaso corrector y poquito color stick. ¡Chingón! O sea, qué chido que llegaste a simplificar así tu, tu rutina de beauty.
0: Oye, ahora quiero que hablemos de la piel. De, es el órgano más grande que tenemos. Uh -huh. Y aún así, como tú dices, le untamos lo primero que nos digan que, que nos va a servir. Pero ¿qué ingredientes deberíamos de evitar sí o sí? O sea, que, que ese es como primer foco rojo, que lleguemos y... Porque no todo mundo, la verdad, y a ver, yo no lo hago. O sea, yo hay de pronto productos que digo, ay, está padrísimo, y pues venga, ¿no? O sea, no me pongo a hacer tanto research. Pero ¿qué, qué productos, o más bien, qué ingredientes, si dices, mana, aguas? O sea, okay. si tiene eso de plano... Ni de broma.
1: Los que yo así de plano no utilizo es el tema de las fragancias. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, una crema para el cuerpo que huele así súper super artificial mm. que la neta sabemos intuitivamente cuando huele artificial y cuando huele natural pero desgraciadamente así nos venden los productos por el olor claro claro entonces, entonces.
0: y que, y que ajá no tiene ningún olor eso sí es cierto tenemos todo solamente... ese sin fragancia ¿no?
1: ajá o sea ¿por qué? porque las fragancias al final están siendo también disruptores hormonales entonces mm. las mujeres no queremos que se metan con nuestras hormonas imagínate o sea mm. un, una fragancia que no, que no sabes cómo está hecha que no sabes cómo está compuesta Está, está metiéndose con tu sistema hormonal. A ver, no, a ver, explícame
0: eso. Esto me hace súper interesante.
1: Claro, hay, sí. hay ingredientes que son disruptores hormonales. O sea, hay ingredientes que, sobre todo las fragancias. O sea, las, las fragancias, eh, hay, un, hay un sanador que sigo que, que dice, las fragancias son el nuevo cigarro. O sea, eh, todo lo que, lo que trae una fragancia, to, todos los, los ingredientes súper refinados, súper procesados, súper sintéticos... Pues tu cuerpo todo lo está absorbiendo. Tus pulmones, cuando por ejemplo le pones algún polvo, también hay, hay polvos y talcos que traen eh, partículas de asbesto, que el asbesto es un cancerígeno y lo traemos ahí en el polvo, así... En, en el talco, o sea, No,
0: ya voy a salir traumada de este episodio. No, no sé. es cierto. No, no es cierto. No ya
1: sé. No, pero... no, no.
0: Cero no, está bien. Y está bien saber estas cosas porque así las podemos cambiar. Esto es lo mejor. Empezar Exacto. a hacer conciencia. Es esta, es esta parte de la belleza consciente. Exacto. Es simplemente enterarnos para hacer cambios. Así es. No para alarmarlas y no para que yo me traume. Pero a ver,
1: entonces. Sí, puede ser overwhelming. Y, 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 y puede ser así como, ah, entonces tengo que cambiar todo. Tranquilas. Vete un producto a la vez. ¿Cuál es el producto que más usas todos los días? ¿Cuál mm -hmm. es el producto que dices ni de chiste me puedo salir de la casa sin utilizar esto? No, pues el corrector. Ok, cambia tu corrector. Busca una marca clean de corrector. No, pues es que el desodorante, no manches, qué oso, ¿cómo no me voy a poner desodorante? Yo no sé que el antitranspirante trae esto. Ok, cambia de desodorante y, y ponlo en tu bolsa y, y si sientes que a lo mejor no te está funcionando, ok, pues ahí lo traes y, y te saca del apuro, ¿no? O sea... Es un paso a la vez. Porque sí, sí traigo eh, de repente chavas así súper, súper angustiadas, súper <risa> <y> <risa> No manches, me voy a gastar un dineral cambiando toda uh -huh. mi, mi rutina. A ver, tranquilas, hermanas. Váyanse una cosa a la vez.
0: Pero entonces tú dices: ok, ya hago un. O sea, ¿cómo podría ser, cómo podríamos empezar a hacer esta limpia? De plano, agarras todos tus productos. Leer etiquetas. Y leer ingredientes, ingredientes, Fragancias, ingredientes,
1: ingredientes. Peg. Para Venus, obviamente, hay uno que, que a mí me choca, que es el que más se mete con tu sistema endocrino, que se llama metilisotiazolinona. <risa> Acá se los voy a poner para que sepan leer etiquetas. Pero igual en ajal también pueden ver todos estos ingredientes de mm. los que estamos hablando hoy. También hay muchas herramientas que ahorita te dicen, este ingrediente está chido, este ingrediente no tanto. O sea, mm. yo, por ejemplo, me gusta mucho meterme a la EWG y literal, eh, pones algún producto, pones alguna marca o pones algún ingrediente y ahí te va a decir la calificación. Del 0 al 10. ¿Qué tan tóxico es? Ah, sí. O sea, así de ¿Listo? plano. Claro. El que sea. Claro. Wow. Claro. O sea, tú metes algún ingrediente y ahí te va a decir, mira, del 0 al 10, 10 siendo lo más tóxico, este es un 5 y, y te dice por qué es un 5. Entonces tú ya puedes decidir si lo quieres o no lo quieres en tu rutina. Hay, hay ya hay hasta aplicaciones, o sea, que ya tú escaneas el, el producto o escaneas la etiqueta y ya te va a decir de que bueno, pues es... Es este, esta calificación, ¿no? Hay aplicaciones y, y hay un chorro de páginas, pero aquí en México ya lo están haciendo un grupo de científicos que se ponen a hacer reseñas de, de cada producto y se ponen a estudiar cada producto y de dónde viene. Se llama Good Vibes Movement. Lo pueden encontrar en Instagram y me parece que también tienen una aplicación. Y ahí te dicen del 0 al 10 si el producto está chido, si no está chido y también lo hacen con alimentos. Con alimentos y con mm. cosmética. Entonces... Ahí está la información, ya no ya no está tan difícil, ya ya pueden eh, un grupo de, de científicos decirte a ver, ok, no tienes que a lo mejor que leer toda la etiqueta y aquí te estamos diciendo qué calificación le damos y ya tú decides si quieres probar el producto, la marca. Listo.
0: Uy, no, y ahí ya no te puedes hacer güey. Ya sí ya lo viste, hermana, es momento de hacer cambios. Exacto. Es como todo, es como todo. Ya sabes que ese güey es pésimo para ti, que es un pinche Tiene patán. reviews. Exactamente, que han hablado pestes de él. Y ahí vas tú. de Ay, lo amo muchísimo. No, sape. O sea, ya te atienes a las consecuencias. Pero por ejemplo, si toda tu vida has estado usando productos con un montón de químicos y quieres empezar a usar productos naturales, puede dañar tu piel. ¿O cómo es ese proceso?
1: Mm, obviamente la piel está acostumbrada a lo que le has venido dando. Sí, mm. sí puede haber como un shock eh, para los, las primeras semanas de uso. Eh, por ejemplo, cuando cambias de un antitranspirante a un desodorante. Sí, se tarda el cuerpo en, en acoplarse. Sí, o sea, puedes tardar semanas en, en sacar todo lo que, lo que tenías que sacar. En, en el caso del, del maquillaje... Hay personas que, por ejemplo, ya están siendo hipersensibles a la lavanda ¿no? o a cosas, a cosas naturales. Pero muy seguramente es porque a lo mejor ya traes una carga tóxica. Entonces, puede ser que yo lo acompañaría también de un detox alimenticio. O sea, porque, porque obviamente la comida siempre va a ser el número uno. O sea, la, la comida eh, también te ayuda o... o te friega ¿no? o sea siempre va a ser como la medicina número uno entonces si quieres decir ok me voy a desintoxicar yo sí empezaría por, por un tema alimenticio por todo un, un, un protocolo a lo mejor de desintoxicación y puedes empezar a cambiar eventualmente el, el make up casi siempre el make up es como el paso dos Prim, empiezas por, por la alimentación por el ejercicio por la comida y todo eso dejar el junk food y luego se vienen hacia, hacia el make up es como, como la etapa dos y, y creo que siempre puedes empezar. Todos los días es una nueva oportunidad. Y ojo, también, si un día te encantó un color de una marca súper plástica, ¡chido! O sea, también, también se puede, también se vale. Uh -huh. Pero siempre que tú sepas que estás tomando una decisión consciente y desde otro lugar.
0: Uh -huh. Y que tal vez no todos los días.
1: Exactamente, que no todos los días. Si tú de plano todos los días te quieres pintar los labios súper rojísimos, bueno, pues todos los días me estoy comiendo esto y, y, y está ok vamos a buscar una, una alternativa a, a este producto ¿no? entonces es irnos pasito a pasito ¿y por qué nadie habla de estos temas? ¿por qué no quieren hablar
0: de los químicos en sus productos? ¿por qué las marcas? entiendo que obviamente si lo llevan haciendo durante décadas es muy difícil de pronto tirar la toalla bueno no tirar la toalla más bien esa no, 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 no es la expresión si llevan las marcas usando estos ingredientes en sus productos, no pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero entonces, ¿por qué no se hacen responsables? Y al menos son más frontales al respecto.
1: Uy, qué buena pregunta. Y, y creo yo que, <coughs> digo, tú sabes que, que a lo mejor nosotros, a lo mejor tenemos como, como esta actitud un poco rebelde. Y, y creo que igual es, es un proceso, o sea, yo no creo que lo hayan hecho así como en mala onda. No, 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 obvio no, pero las cosas han cambiado. Pero las cosas es han eso. cambiado mucho y ahorita estamos en el, en el en la etapa y en el proceso en que primero decían. Ay, están locos eso de la cosmética orgánica, o sea, la piel ni siquiera absorbe eso. Estaban antes hace unos años ahí y ahorita ya van todos hacia sin parabenos paravenos y, y la marca que ahora es sin fragancias. Y, y, y esa misma marca Está como que tratando de adaptarse a, a esta nueva onda Pero Para esos Ese tamaño de empresas es muy difícil Dar la vuelta rápido Entonces lo que están haciendo Es adquirir nuevas marcas. O sea, por ejemplo, ahorita vemos a un... Mm, mm, claro. Bla, 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 comprar mar esta marca Green que salió. Uh -huh. O de que ay acaban de adquirir esta otra marca. O sea, en vez de ellos cambiar todos sus valores de, de formulación, están adquiriendo muchas marcas chiquitas de esta nueva industria de, del Clean Beauty. ¿Y por qué no lo hablan y por qué? Híjole. Porque son, son monstruos de empresas. Son, son empresas muy grandes y Creo yo que todo va hacia allá. Hace 10 años a mí me decían, estás loca. O sea, eso, eso no va a pasar. Nadie le va a importar lo que se está embarrando. Y ahorita, 10 años después, dices, wow, la gente en verdad está despertando. Entonces, creo que es un proceso. Va hacia allá. Me encantaría ver hacia dónde va a terminar todas estas marcas. Creo yo que sí si van a terminar siendo más amables con sus procesos con el tema de probar en animales, con el tema de, de toda esta presión social que ahorita hay. Eh, y hacia allá va. Creo que hacia allá va, pero estamos en ese proceso.
0: ¿Y ¿Cómo prueban los productos en Ajal? Porque supongo que ha de ser un, un proceso ahí bastante interesante antes de que tú decidas sacar un producto. No desde la forma en la que piensas en, no sé, vamos a sacar un nuevo lipstick, Eh. ¿Cómo, ¿Cómo pasas ese proceso de, de la formulación hasta que lo pruebas? ¿En quién lo pruebas? Porque sé que hay muchísimas marcas que siguen probando en animales, eh, sobre todo las que venden en China. En China es obligatorio que tú tienes que probar en animales. Hay muchas marcas que han decidido no vender en China no y ser fieles a sus valores. Pero ¿en, en quién los pruebas...? ¿Cómo es este proceso? Porque yo obviamente estoy en contra de que prueben en animales. Pero pues si no, ¿en quién
1: los pruebas?
0: La, la razón... ¿Cómo, haces? ¿Cómo sabes si le va a dar alergia, no a alguien? Sí, claro.
1: La razón por la que por la que eso se empezó a hacer fue precisamente por el tipo de ingredientes que se utilizaban. O sea, por ejemplo, si, si yo le voy a meter un, un ingrediente a un rímel que es sintético, que acabo de desarrollar, mm. no tengo idea de cómo va a funcionar en el ojo de, de una mujer. Mm. Entonces, ¿dónde pruebo? Pues, pues en un animal. Entonces, empiezas a probar hasta qué porcentaje el animal aguanta ese, ese ingrediente. Entonces, al ser ingredientes tóxicos, ingredientes Ay, sintéticos, no, ingredientes feo. tan corrosivos, pues por eso había tanta crueldad en, en los animales. Ahora, en la cosmética clean, como estás formulando con plantas o con ceras o manteca de cacao, pues es, es bastante seguro de que eso no le haría daño a, a ningún animal si es que lo probas en animales. Aún así, en Ajal no probamos en animales y nunca hemos probado en animales. Hasta hace años en México también se tenía que probar en animales y era una de las únicas maneras en que tú podías certificar ante, ante Cofepris de que este producto ya está... Ya está probado. Ahorita eso ya cambió. Me parece que en el 2018, algo así cambió. Y ¿Qué? ¿2018? Acaba de cambiar eso, claro. <risa> sí. En México acaba de cambiar, claro. Tiene poco. Sí, sí, sí. Nosotros éramos los rebeldes que la nos decía es que tienen que probar en animales. No, es que no lo vamos a hacer. O sea, hay otras maneras de hacerlo. ¿Cómo? Eh, hay, hay dos maneras. Una es probando en, en en personas, que es una prueba de parche, donde, donde en un laboratorio, con, con dermatólogos, haciendo todas estas pruebas, un grupo de personas, 50 personas de diferentes tipos de piel, diferente color de piel, hacen la prueba del parche. ¿Qué quiere decir? Que todos los productos de ajal, o el que sea que se esté probando, se lo pegan por semanas en la piel. Así, o sea, literal, con un parche. Y a partir de ahí, se estudia todo chido con, con tu producto o de que causó alguna alergia en mm. o sea tiene que ser eh, estudios basados en mm. ciencia no que sea como mm. una gran cantidad de personas de muchos tipos de piel porque una cosa es probar en mexicanas y otra cosa es probar en asiáticas no eh, que bueno a mí me da mm. mucha risa eso del, del, del k beauty o de todos estos cosméticos mm. coreanos porque están formulados para ese tipo de piel no no para nosotras no y, y por eso se tiene que probar en, en, en pieles de, de todos colores, pieles sensibles, pieles que, que a lo mejor diabéticos o hay, hay muchos tipos de piel. Todos somos diferentes. Entonces lo tienes que probar en muchas diferentes personas para ya después tú poder dar ese claim de que está clínicamente probado. Entonces en Ajal lo que hicimos fue eso, hacer pruebas en laboratorios dermatológicos donde se investiga en muchas personas diferentes y también hay otra manera de hacerlo, que, que es in vitro, donde, donde literal en, en un laboratorio tienes células de, de piel o, o tejidos de piel, donde ahí se prueba el producto. Solamente. Echas el ingrediente y ves la reacción. Exactamente. Entonces ahorita en México ya no es. Eh, ya, ya no tienes que hacer las pruebas en animales, pero ahorita lo que está sucediendo, si, eh, le dice Peta, eh, Europa otra vez lo está haciendo, pero de una manera más sordeada. Porque a lo mejor el producto final no lo tienes que probar en animales, pero el ingrediente que se vende para ese producto sí se tiene que probar en animales. Entonces es algo que todavía no hemos erradicado de raíz. O sea, yo en Ajal no pruebo en animales, pero yo también tengo que asegurarme que mi proveedor que me está vendiendo este ingrediente no esté probando en animales. Ajá, oh. Exacto. O sea, ahorita hay muchas marcas de claro que no probamos en animales. Ok, ¿Y tus ingredientes? ¿Y tu proveedor? O sea, ¿está probando en animales y, y estás seguro? Ahí es donde viene el término cosmética consciente. Tienes que rascarle hacia más atrás de dónde viene todo, todo lo que le estás metiendo a esta marca, a este producto o a esta fórmula. Entonces, ahí es donde ahorita Peta sacó un, un artículo de Europa lo está volviendo a hacer, pero de una manera sordeada. O sea, el producto final ya no lo prueban en animales, pero el ingrediente que se usa todavía se está probando en animales. Sobre todo si viene de China o si viene de, de otros países es ingrediente. Puta. Exacto. Entonces todavía es algo que hay mucho trabajo que hacer y creo yo que viene desde el qué tipo de ingredientes estás utilizando. O sea, porque si, si tú me vendes una cera de abeja, yo sé que aunque lo probaras en un animal no le va a hacer daño al animal. Si tú me estás vendiendo un polímero eh, súper sintético, pues ya sé que lo tienes que probar en un animal y no sabemos qué le va a hacer a ese animal. Entonces todo viene del, de, dónde, de dónde están viniendo esos ingredientes que estás utilizando
0: como dijiste, rascarle
1: es rascarle, rascarle y rascarle sí. y
0: tú obviamente te topas con estos pedos todo el tiempo <risa>
1: <risa> Ay, ¡Qué resiliente eres
0: ¡Qué bárbaro, te admiro muchísimo más <risa> ahora, eh, porque no nada más es tu chamba sino ver que los demás también estén haciendo su chamba correctamente y que se alineen a los valores de tu marca y que vayan con todo lo que tú crees y con todo lo que tú quieres proyectar en Nahal
1: Así es. Y, y sí, o sea, obviamente va a haber gente que no piensa como tú. Obviamente hay gente que estás loca. Eso no se puede. Sí se puede.
0: No, claro que se puede. Y se al puede? final, en mi opinión, es lo que, o sea, la congruencia es lo más complicado de lograr. Pero una vez que la gente ya confía en ti, porque eres congruente, porque la congruencia es la base de la confianza. Es ahí donde tienes a tus clientes que van a comprarte una y otra vez porque saben que les estás diciendo la verdad y es tan fácil cagarla tan fácil. Es, es, cuesta muchísimo trabajo construir algo, pero tan fácil en cinco minutos se te puede acabar el teatrito. Entonces la verdad te, te admiro muchísimo por este trabajo constante de seguir tus ideales, de ser súper fiel a tus valores, de Creer en ti al 100% y de saber que estás yendo por el camino correcto y que, como ya te lo dije al principio, de que realmente lo que estás haciendo está conectado con algo superior a ti. Y si sí se necesitan a más personas como tú haciendo este tipo de productos porque cuesta trabajo desapegarse de lo que uno ha consumido durante tantos y tantos y tantos años. O sea, a mí me pasó que yo decía, ay no, ahora no las cremas que me gustan ya no. Yo obviamente no lo logro al 100% porque también hay muchas cremas que me gustan y pues ya está. Pero como tú dices, te haces responsable y ya está. Eh, pero que existan las alternativas que tú puedas entrar hoy a un Sephora en México y puedas ver tu marca ahí. Uf, no nada más sí. a mí me, me da todo el orgullo del mundo sí, que sí, sí. hago ah, de marca mexicana en Sephora, pero con estos valores y con esta filosofía y que existan opciones distintas de lo que hemos creído
1: que significa la belleza. Eso, eso es la misión justamente. Era darle una alternativa. O sea, está bien, cómprate el delineador waterproof si quieres, pero si tú quieres una base natural, aquí hay una alternativa. Y si tú quieres durante el día solamente ponerte esto que sea súper natural, aquí está la alternativa. Uh -huh. y, si, y si tú quieres darle a tu hija adolescente que se empieza a maquillar algo súper natural, aquí hay una alternativa y antes no había. Entonces solamente estamos dando esa opción y, y esa alternativa consciente en anaqueles como se fuera.
0: Oye, eh, ahora te quiero preguntar. ¿Qué es a ti lo que más te da orgullo de lo que has logrado? O sea, de todo lo que has hecho estos últimos 12
1: años, ¿qué es lo que más te aplaudes? Mi terquedad. <risa> <risa> Creo que la, la terquedad. Este ha habido muchos momentos en que en que la verdad he querido tirar la toalla y no, ya va ahí. No, este país no está listo. No, es que la, la mujer mexicana no está listo para este producto. Eh, o de que no es que aquí en México no se consigue inversión para esto. No, es que yo, mujer emprendedora, y como dices tú, o sea, creo que sí hemos sido como bien resilientes y bien tercos con el encontrar el como sí. Si. Y eso está cañón. O sea, es más, yo me creo que me decían, ay, por favor, ¿tú crees que Sephora va a querer meter una marca como Ajal? Así, ah, o sea, así te lo te, hay personas que obviamente te lo decían, ¿no? Y sí se pudo. O sea, y, y creo que no hay nada fácil. O sea, dentro del emprendimiento las cosas tampoco son fáciles, ¿verdad? Porque luego también no la venden como ¡Uh, emprender es súper sexy! No. Y romántico no, no, y no. bonito. No, 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 no. claro sí. que no. O sea, sí hay precios que pagar en, en el emprendimiento, eh, pero estar aquí sentada contigo y que tú me digas qué chingón y, y, y lo que estamos haciendo... Y que te importe y que sepas que hay una alternativa y que a ti, mujer, te estamos dando una alternativa que te encanta. Uf, mm -hmm. o sea, misión cumplida. Misión cumplida. O sea, que te encante el color stick y que digas súper práctico y es amo. lo único que me pongo. Güey, misión cumplida.
0: Sí sí, 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 sí. Híjole, está. Es que sí, el... el... Siento que esa será otra plática que luego tú y yo tenemos que tener. Todo este romanticismo alrededor del emprendimiento. El cómo sí tiene que haber eh, algo que te jale todos los días a seguir, a querer seguir. Yo también he pensado en tirar la toalla 300 veces. O sea, este año me pasó que dije bye, bye sensibles y chingonas. O sea, necesito un break. Neces y mira, aquí estamos platicando, sabes? <risas> Yo estaba pasando por un mal momento de mi vida, pero te metes en hoyos muy profundos de pronto donde crees que no vas a salir. Y si no tienes muy claro para qué lo haces, Puta, te lo, y te lo tienes que estar recordando todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Para qué estoy haciendo lo que hago todos los días de mi vida? Y, sí. y cuando está alineado...
1: Y el dinero no es, Reina. No,
0: no, no. Por supuesto que no. Eh, esa no. es una consecuencia obvio que todo mundo quiere hacer dinero de sus proyectos. Por favor, hagan dinero de sus proyectos. Si no están haciendo dinero de sus proyectos Yo, después girl. de un tiempo, chance el sí lo deberán de considerar. Pero el esto, el que algo te jale a querer ver las cosas de modo distinto y creo que es algo que tú y yo tenemos en común el si yo puedo plantar un poquito de cuestionamiento ¿no? alrededor de la gente que me escucha, la gente que me lee o que quieran cambiar eh, pues algo que eso, que eso que ya no les funciona, que sepan que hay una alternativa que siempre puedes mejorar en algo y eso a pesar de que nos de dedicamos a industrias muy distintas, pues al final tenemos ese mismo objetivo y cuando no solamente se trata de ti, es muy poderoso, es muy poderoso y en mi opinión por lo menos son los, son los proyectos que a mí me gusta apoyar, a mí son los proyectos que me gusta saber más de ellos y obviamente el, el ver una mujer mexicana como tú, que se parte de la madre todos los días para lograr lo que quiere es súper inspirador entonces Gracias. no sabes de la verdad estoy, la estoy gozando la verdad sí es también eso no el disfrutar también el, el camino oye ya ya sí ya imagínense vamos
1: a... este, este, este es mi chamba ahorita venir a platicar con me Romina. encanta entonces, increíble. amo oye y
0: ya por último cuál es el error más cabrón que cometiste en o sea cuál es, cuál es el error más cabrón que cometiste en ajal y cómo lo solucionaste
1: me voy a poner así como muy romántica, pero este justo lo acabo de vivir hace el año pasado. Creer que yo no estaba lo suficientemente preparada para llevar la marca a otro nivel. O sea, creer que tenía que traer a, a alguien más que fuera el CEO o de que no, ya vender la marca a alguien que sí le sepa. Y me doy cuenta que esto es un... estamos haciendo algo que nunca se había hecho. Entonces no, no hay un manual y no hay una manera correcta de hacerlo y pues a darle. O sea, no, no volver a, a dudar de, de que sí, sí puedo. Creo que ese fue mi, mi error más grande. Me costó un chingo. Mm. <risa> eh, pero sí, el dudar de mí ha sido de los errores más grandes. Uh -huh sí, 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 nos costó, nos costó pues sí, pero pues es que nadie cuando dijiste
0: ahí algo clave cuando no lo has visto que alguien, cuando no has visto a alguien que, que ya lo hizo, cuesta muchísimo trabajo, cuesta el doble, por eso necesitamos más representación por eso, qué padre que existas tú y que exista yo y, que, y no porque me las gastes, sino porque hemos hecho cosas que nadie más había hecho antes y que las nuevas generaciones lo puedan ver y decir, ah qué bien se la está rifando
1: bien ¿no? y, y esa, esa inspiración es súper bonita. Y me encanta lo que haces porque creo Ay, que también le, le... O sea, yo te seguía desde, desde antes de que tuvieras Sensibles y Chingonas y yo solamente pensé así como que la influencer, ¿no? Y luego se metió en temas más complicados que cualquier <risa> otra influencer y dije, wow, qué chingón.
0: Sí, me gusta complicarme la vida de pronto, ¿no?
1: Qué chingón.
0: No, yo creo que... Pues mira, estamos en lo mismo, hermana. O sea, el, el hecho de te puedes quedar en, tu, en la comodidad de tu hogar pretendiendo que nada pasa, ¿no? Eh, aprovechando tu privilegio y, y ya. Y así podríamos vivir la vida. Y yo creo que las personas que tenemos un privilegio tenemos el doble de obligación de hacer este mundo un lugar mejor. Y, y si tienes una plataforma, ¿de qué manera la estás usando? ¿no? Es. Y la puedes utilizar para crear ansiedad y hacerle sentir a todas las mujeres que ven tus fotos que están horribles y que necesitan seis mil cosas para verse de alguna forma claro. o no, o más bien les dices el otro mensaje que es, está perfecta como eres y claro, te quieres ver mejor aquí hay algunas cositas, pero ya estás bien sí. y eso está padre, es como solamente hay que ponerle Toppings a lo que ya somos y a lo que ya, ya tenemos.
1: Así es. Entonces,
0: encanta. qué bonito tenerte aquí en Sensibles y Chingonas. Gracias, Dime dónde de te puede seguir
1: la gente. Gracias. Pues mira, sigan a Jal, a HAL bio o a .mx, Y si se inscriben al newsletter, todas las semanas les estoy contando así cosas bien bien románticas y, y de todo este camino también de emprendimiento y con ajal, Y por ahí nos podemos conectar. Buenísimo. Oye, muchas gracias por estar aquí.
0: Oh, soy muy tu fan gracias, y amo, reina. ¿eh?
1: Ahorita al rato les voy a subir unos fotitos de mi, mi hermoso make no, que traigo. No, no, buenísimo. Yo también soy súper fan de Romina, la verdad. La fan aquí soy yo. Muchas gracias por estar gracias, aquí. Gracias, Reina. Esto
0: fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.